0: Bem pessoal, sejam bem-vindos, vocês já sabem, eu sou o Eduardo Martins, este é o Último Tempo, o meu podcast sobre a NBA e hoje regressamos para um novo episódio e é um episódio um bocado diferente. Um, eu vou ser honesto, a NBA neste momento tem estado muito parada, uh, acabou a free agency, ainda não chegámos ao training camp, uh, eu pronto, tenho uh, tentado trazer aqui algumas coisas novas para o podcast enquanto, enquanto que estamos nesta parte mais parada da NBA e eu retirei esta ideia de vários podcasts sobre a NBA e sobre básquet. É uma ideia bastante comum e vemos em vários sítios. E estamos a falar de listas top 10, digamos, das posições da NBA. E basicamente os próximos episódios vão ser um bocado isto. Vai ser este episódio o top 10 point guards na NBA para a próxima época, para a época de 2021-2022. E os episódios seguintes podem esperar então o top 10 para as outras posições. Para shooting guard, small forward, power forward e por último para a posição de center. E é isso. Eu podia falar um bocadinho sobre a questão dos Timberwolves. Sobre aquela troca que o Beverly basicamente chega aos Timberwolves e o Bledsoe acaba nos Clippers. É assim, eu não vou gastar um episódio nisto, obviamente. Posso usar aqui a minha opinião muito rápida. Acho que o Beverly em Minnesota é bom porque opa, pode despertar algo no, em, por exemplo, no Anthony Edwards, no D'Angelo Russell e ter algum, mais algum orgulho no lado defensivo do campo e, e defender melhor. E, e também trazer energia na segunda unidade. Ele é um jogador muito vocal e tudo mais. E o Bledsoe nos Clippers também é algo que eu, que eu gostei. Eu acho que é uma situação em que ambas as equipas vencem. Uh, os próprios Clippers não dão muito para obter o Bledsoe. Uh, o Rondo mal jogou. Foi uma troca pronto, que não não teve grande sucesso uh, e, e o Lou Williams teve bem nos aux, por isso isso, isso foi uma troca que, que se calhar marcou um bocadinho os Clippers. Mas perder o Rondon e o, e o Beverly para conseguir o Bledsoe, eu acho que não é problema nenhum. e acho que o Bledsoe ainda é um jogador uh, capaz de contribuir muito para, para esta equipa da L.A. Bem, e é basicamente isso. Também temos os jogos. Foi, pronto Foi anunciado o calendário, temos os jogos iniciais, temos uns jogos interessantes, temos... Os Nets Bucks, temos os Warriors contra os Lakers, um, isto os jogos iniciais da época. E temos os jogos de Natal, que também vão ser bastante, bastante divertidos. Hawks Knicks, em casa dos Knicks, em Madison Square Garden. Vamos ter o Trey Young de volta uh, àquela arena. E é um jogo que eu quero ver, porque vocês sabem que, para mim, foi de longe a melhor série destes playoffs. Uh, foi os Atlanta Hawks contra os New York Knicks e eu quero, quero ver este ambiente novamente uh, no Natal. Celtics Bucks, também é um jogo interessante Warriors Suns, que vai ser um grande jogo porque finalmente e finalmente, eu digo isto com grande felicidade vamos ter o Klay Thompson uh, a voltar ao campo e esperemos que seja um Klay que tenha uma época saudável acima de tudo e depois temos o grande jogo da noite que é Nets contra Lakers uh, possivelmente pronto as duas melhores equipas da NBA a defrontarem-se em LA uh, e vamos ter os Mavericks também contra, contra os Utah Jazz e é isso, de notícias, eu penso que está tudo, não há, como eu referi, não há muito neste momento para, para falarmos sobre, está tudo muito parado. E acho que podemos ir para a lista. Uh, bem, como eu referi, uh, vamos começar pelos point guards hoje. Hoje é o episódio para os point guards, o top 10. Antes de mais, deixem-me referir que eu segui o site da ESPN para posições porque precisava de uma base para me guiar uh, e não, digamos, a minha opinião sobre que jogador é que tem que posição. Que a NBA hoje em dia está cada vez mais a ficar sem posição. Há jogadores que jogam, só preciso, de 1 a 5, com jeito. Temos, por exemplo, o Ben Simmons, é um jogador que é capaz de jogar a várias posições. E eu precisava, então, de uma base, uma base para me guiar em um site. E escolhi o site da ESPN. Vou ser honesto, tem alguns jogadores que eu não concordo muito com a posição. Especialmente ali, vocês vão ver, se calhar na posição de shooting guard ou de small forward, acho que é capaz de ser o um há mais jogadores trocados, diria eu, ou até em power forward também. Uh, mas, olhem, eu até digo-vos já que nesta point guard já está tudo, por acaso, bastante bem. Uh, e antes de começarmos, também deixem-me referir, epá, se ficarem uh, ofendidos com algo por eu colocar um jogador acima de outro ou um jogador muito baixo na lista, epá, é a minha opinião, apenas. Não, não levem a mal, todos os jogadores que estão nestas listas são jogadores que eu acho muito bons. Uh, claro que há alguns muito melhor que outros. E, uh, mas esta lista de point guard por acaso é muito renhida até. É bastante renhida e tem, tem jogadores com muita qualidade até ao décimo lugar. Algo que não acontece, uh, na minha opinião, noutras posições. Uh, mas é isso. Espero que não levem a mal se eu colocar aqui o vosso jogador favorito um bocado abaixo do que, do que vocês esperam. Uh, e eu também pronto vou tentar fazer isto sem ser biased, sem, sem tomar partido, sem tomar lado de, de nenhum jogador. E começando então pelos point guards, um, décimo lugar temos o Drew Holiday, um, o Drew Holiday que eu tenho elogiado ao longo deste podcast inteiro, é um jogador do lado defensivo extraordinário, é um dos melhores defensores da NBA, vamos ser honestos, um, do lado ofensivo teve as suas inconsistências durante os playoffs, um, mas é um jogador que, que é capaz de contribuir bastante também nesse lado para uma equipa e, e vimos a ter jogos importantes nas finais onde, onde acordou, Uh, é um jogador que encaixou muito bem nestes Bucks e... Era, digamos que era a peça que eles necessitavam uh, e foi aquele upgrade sobre o Eric Bledsoe. Opa, e, e é pelas razões todas que eu tenho referido ao longo destes episódios do Drew Holiday e que vocês ouviram na temporada passada sobre os playoffs, uh, eu coloquei aqui na décima posição. Uh, temos aqui vários nomes que também poderiam estar aqui. Uh, posso dizer o Mike Conley, o Kyle Lowry... O próprio Colin Sexton, porque é um jogador muito... Eu não vou dizer odiado, mas não é o jogador que as pessoas mais gostam na NBA e tem sido bastante criticado até no seu começo de carreira. Mas Colin Sexton é um jogador com muita qualidade, ok? Se calhar do ponto de vista de uh, capacidade de playmaker não é o melhor e em certas tomadas de decisões, mas, mas é um jogador com muita qualidade e que também poderia muito bem estar aqui, aqui para os lugares, para os lugares mais tardios da lista uh, e quem sabe se para o ano não estará. Uh, o Ben Simmons e o Campbell Walker Também são dois nomes interessantes Poderiam estar aqui E o Jamal Murray Que infelizmente teve a lesão uh, E eu tenho que ter isso em consideração Porque para a próxima época Prontos não, Eu não sei se ele vai regressar ou não Acho que isso também ainda nem se sabe uh, Mas eu tenho que ter a lesão em conta e, e isto também vai ser recorrente nas outras listas Porque por exemplo O Clay Thompson o Kawhi Leonard São jogadores que vêm de lesão e, e eu tenho que ter isso em conta uh, Mas é isso Eu acho que o Drew Holiday está aqui bem No décimo lugar Acho que também eu consigo o ver a subir um ou dois lugares em relação aos outros dois nomes que eu tenho aqui, no oitavo e no ano, mas isso lá está. Depende de pessoa para pessoa, isto é muito subjetivo. Uh, e em nono lugar eu tenho o Jamarant. O Jamarant, que é um... Eu acho que é uma super estrela ainda. calhar uh, ainda não é uma super estrela, mas há, há, há de o vir a ser. Porque ainda é um jogador muito jovem. Uh, teve uma época muito boa. Levou os Grizzlies aos playoffs. Conseguiu vencer os Golden State Warriors no play-in. Uh, e teve performances muito boas, especialmente nos playoffs. Para minha surpresa, e de muitas pessoas também, os Grizzlies roubaram um jogo contra os Jazz e atenção que foi uma série em que os Jazz vencem 4 1, mas houve muitos jogos que podiam ter uh, caído para qualquer lado. Uh, e acho que o Jamarant é um jogador que pronto, agora é só crescer, uh, é só subir. Uh, quem sabe no final do ano também não poderá dar um salto nesta lista. Um, é um jogador que lá está ainda é um bocado inconsistente a linha 3, ainda tem algumas coisas a corrigir no seu jogo. Mas é um jogador muito... Pode vir a ser mesmo muito completo. É um jogador atlético. É um jogador com uma... Com tremenda confiança. Até na rookie season vimos muito isso. E é um motor. É o um motor dos Grizzlies. E vocês vão ver que eu refiro isto em muitos destes point guards. Ele é um motor dos Grizzlies. Os Grizzlies, os, ah, os Grizzlies sem ele. Peço desculpa. Não, não, não são o que são. Basicamente. E... E acho que o Jamarant pronto, é, é full crawl para esta equipa. Em 8 lugar, lugar temos o De'Aaron Fox. Um jogador que honestamente eu acho que é uma estrela um bocadinho adormecida na NBA. Teve o azar de acabar no Sacramento Kings, tal como o Mies. Os Kings têm sido uma equipa pronto, que não tem sucesso nenhum nestes anos recentes. Tiveram um nono lugar, mas de resto andam sempre aqui no 12 segundo e 11 primeiro. Uh, e o De'Aaron Fox eu acho que tem sofrido um bocado com isso uh, porque ele é um excelente jogador é um jogador uh, muito completo uh, é um jogador atlético, é, um, é capaz de ser um dos jogadores mais rápidos da NBA da linha 3 se calhar também tem de evoluir um bocadinho ainda tal como o uh, mas é um jogador capaz de acabar no sexto é um jogador com um, com uma boa capacidade de playmaking e que ainda pode crescer ainda mais nesse sentido apesar de já ser muito sólido uh, defensivamente também é ok e uh, e lá está, é um jogador que eu acho que sofre por estar em Sacramento, porque até na própria organização há muita instabilidade para a equipa crescer, e como a equipa não cresce, ele também acaba por, por ser puxado para baixo com a organização dos Kings. Vimos o pai do Marvin Bagley a queixar-se, que o filho não gostava muito de Aaron Fox. O Buddy Hill está sempre em questões de trocas... E temos temos esta instabilidade toda e a realidade é que quando começa a época os jogadores têm deep o training camp e, hum, e é isso é, é quase fingir que estas coisas não acontecem e isto depois é mau para uma equipa e os Kings são uma equipa muito inconsistente são uma equipa que até começaram bem depois têm losing streaks de 10 jogos a meio da, da época é uma equipa muito, muito irregular uh, e eu acho que isso acaba por prejudicar um bocado o Aaron Fox se vou ser honesto Uh, mas eu acho que o De'Aaron Fox merece estar aqui no oitavo lugar. Acho que do John Morant para o De'Aaron Fox, do ano para o oitavo lugar, acho que é um salto. Acho que é um salto considerável. Uh, e pronto, como eu referi, eu acho que o De'Aaron Fox é um bocado um, uma estrela adormecida na NBA e que passa muito pronto, por, baixo, por baixo do radar porque, porque está nos Kings. Sétimo uh, lugar, agora. Um nome interessante. Uh, um jogador que pode calar muita gente nesta época... Vai ser uma época que eu acho que dita a carreira um bocado dele. E eu estou a falar do Russell Westbrook. Uh, o Westbrook, lá está. É um jogador su super completo. Vocês não precisam de introdução nenhuma para o Westbrook. Uh, é uma triple-double machine, como se diz. Uh, foi uma das peças fundamentais do comeback dos, dos Wizards. Como eu também já tenho vindo a referir muito. Uh, e eu acho que o Westbrook vai ter uma boa época. Vai ter uma boa época nos, nos Lakers. Especialmente na época regular. Uh, acho que é um jogador que todas as equipas gostam de ter porque é um jogador que deixa tudo em campo todas as noites é capaz de ser o um jogador mais uh, empenhado em conseguir todas as vitórias todo, todos os jogos apenas uh, e é um jogador que deixa tudo em campo lá está, tem as suas falhas no seu jogo? tem, é, não é mentira para ninguém o Westbrook tem falhas no seu jogo muitas vezes a, a tomada de decisão que tem Uh, tem muito aqueles pull-up threes que não dão em nada, e mesmo pull-up mid-ranges. Uh, mas é um, jogador, é um jogador muito sólido. Uh, é um jogador que eu acho que vai, vai dar muitas vitórias na época regular aos Lakers, e acho que é, é merecido este sétimo lugar. Eu não o coloco mais acima porque, se calhar, falta algum sucesso, como vocês vão ver também aqui destes, destes próximos nomes. Falta algum sucesso extra um, se calhar nos playoffs. Uh, e é isso que vimos também neste sexto lugar que é o Chris Paul. Para mim, o Chris Paul um, é um point guard. Pronto, esteve muito, uh, como eu referi também, tem muito a ver com o sucesso dos Santos. Uh, é um point guard que já não está no seu Prime, não está perto sequer do seu Prime, essa é a realidade. Mas é um point guard ainda extraordinário. Uh, é um excelente defensor, é um excelente playmaker, é um excelente líder, tal como o Westbrook. Um, é um jogador que, onde se nota imediatamente o impacto que ele tem na equipa, vimos isso nos stands desta época. Um, epá, eu acho que o Chris Paul, apesar de já ter 30, 36 anos, eu por acaso não sei. Acho que é 36, não é 36, é 37, mas uh, é um Chris Paul já velhinho, mas é um Chris Paul que ainda joga muito. Uh, e eu acho que este sexto lugar é adequado para ele. É aqui um bocado no meio da lista um, e ele se calhar já não tem as pernas para competir com o topo. Com os nomes do topo, mas, mas é um point guard ainda. Que, que eu acho que esta época, esta próxima época, ainda tem algo a dizer com estes Phoenix Suns. E, e vamos ver o que é que eles fazem. Agora, o quinto lugar, temos Kyrie Irving. Uh, o Kyrie, que é um jogador pronto, que sofre muito com lesões, uh, é um jogador que eu penso que ele já falhou um quarto dos jogos da carreira dele. Eu acho que é uma estatística assim um bocado absurda. É um jogador que sofre muito com lesões. Uh, mas é um jogador que eu gostei da atitude dele nesta época uh, de virar-se para o James Harden e dizer tu és o point guard desta equipa tu vais ser o playmaker e eu vou ser puramente uh, um scoring guard como se diz e é isso que o Kyrie Irving faz eu acho que o Kyrie Irving em nível de técnica e de capacidade de marcar um sexto é capaz juntamente com o Harden uh, e pronto, são ambos teammates mas juntamente com o Harden eu acho que eles são os dois jogadores Uh, mais fascinantes de se ver na NBA porque não tem o físico que tem por exemplo o Kevin Durant ou o Antetokounmpo uh, são jogadores pronto, com estaturas mais normais e, e capacidade física e atlética mais normal digamos mas são jogadores que são impossíveis de defender impossíveis. e o Kyrie Irving uh, quando está naquelas suas noites não há, não há jogador que o par e uh, eu acho que se, que se os Nets o tivessem na série contra os Bucks Poderíamos ter tido os netos já campeões. Eu, eu adoro muito o Drew Holiday mas o Kyrie Irving, o Kyrie Irving é o, provavelmente o melhor ball handler desta liga inteira. Uh, juntamente com, com o Stephen Curry. Uh, e, uh, e eu acho que pronto, o Kyrie Irving no que faz é excelente. É um excelente scoring guard agora, como eu referi é esse um bocado o papel dele. É um jogador que mesmo jogando com o James Arden, mesmo jogando com o Kevin Durant, os pontos continuam lá o jogo continua nos 20 e tal pontos é, e tem um impacto um impacto tremendo uh, no entanto eu acho que o facto de até estar na equipa com este big three acaba por uh, para mim o puxar um bocadinho para baixo na lista ok uh, porque ele perde um bocadinho o brilho que teve por exemplo nos Cavs e que teve nos Celtics uh, porque está ao lado de duas dois monstros no Kevin Durant e no James Harden Uh, e eu acho que em relação ao Kyrie é basicamente isso uh, é um jogador que está aqui no quinto lugar está à meio da lista uh, mas que é um jogador excelente e uh, pronto é um jogador como eu referi uh, perde um bocadinho por uh, por estar nesta equipa dos Nets em quarto lugar temos um dos novos point guards da liga temos o Trey Young e eu fiquei muito na dúvida entre o terceiro e o quarto lugar e acho que é capaz de ser até Uh, os nomes mais debatíveis nesta lista se calhar juntamente até com o de Aaron Fox e o Russell Westbrook também é... pode criar aí um debate entre quem é melhor neste momento mas eu acho que o, o Trae Young merece este quarto lugar uh, pelo que fez estes playoffs uh, como eu referi, tal como o Jamarant é o motor da equipa da Atlanta sem dúvida nenhuma uh, é um excelente scoring guard uh, é, um... é um point guard que lança triplos, tem uma range incrível Uh, melhorou muito a tomada de decisão e eu acho que isto foi importantíssimo para ele uh, e, e para a carreira dele no futuro melhorou muito a sua tomada de decisão vimos um Trey Young que deixou um bocado de ser Stephen Curry e de lançar triples de todo o lado uh, e, foi, e agora um Trey Young mais calmo é um Trey Young se tiver a oportunidade de lançar um triple vai lançar porque ele é bastante bom nisso mas também é um Trey Young que é capaz de ter o melhor floater da NBA neste momento uh, encontrou novas maneiras de marcar e isso é muito importante uh, para um jogador na NBA e, e especialmente na, com a defesa da NBA é, é, é fulcral um jogador ter várias jogadas, digamos, várias moves. Uh, e o Troy Young é um jogador muito versátil e mesmo do ponto de vista de playmaking é fantástico. Uh, é um jogador que quando, quando penetra para o sexto abre imensas opções para a equipa e conecta muito bem, quer seja com o Capella ou com o Collins no pick and roll, quer seja a descobrir... Uh, os Bondonovich ou os Hunters na, na linha 3, é um jogador que melhorou muito uh, este aspecto do seu jogo nas tomadas de decisão. Uh, e pronto, como teve vez, como chegou às, finai, finais de sim, às finais de conferência, uh, eu acho que é merecido uh, este quarto lugar. No entanto, eu não o coloquei em terceiro, uh, porque tenho cá um nome chamado Damian Lillard. Uh, o Lillard para mim está em terceiro na lista de point guards na NBA. Um, foi um Lillard que deu tudo na época passada. É um Lillard, como eu já referi, que eu quero ver fora de Portland. Deu-me pena ver aquela série contra os Nuggets. Um, um Lillard que jogou tanto, 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 que o, o Austin Rivers estava a rezar quando ele teve aquele jogo de 55 pontos e que marcou 6 triples no overtime ou algo do género. Uh, e, e que a única maneira de o parar, pronto, como o Austin Rivers fez, foi rezar. O Austin Rivers, quando o Lillard da lançou um triplo nesse jogo, um, pôs-se a rezar para que ele não entrasse porque é esse tipo de jogador é um jogador que não é, não é possível defender o Damien Lillard uh, mesmo uh, se, por exemplo, já o vimos a marcar uma carrada de cestos difíceis aquele buzzer beater no Paul George e tudo mais uh, são cestos extremamente difíceis que ele marca uh, e ele é sem dúvida uh, a estrela desta equipa de Portland se não fosse ele, eu acho que os Blazers nem ao play-in conjeituiam uh, honestamente Uh, e mesmo os Blazers ainda a conferência, eles já foram às finais de conferência e tudo mais, eu acho que isso, isso já é de levar na carreira o Lillard, levar aquela equipa a umas finais de conferência, uh, mas é isso, eu acho que o Lillard está a um nível muito, muito alto, uh, pode criar este debate entre o Lillard e Young? Talvez sim, porque são dois point guards que... São muito fortes do lado ofensivo. Do lado defensivo nem por isso. Apesar do Lillard ser ligeiramente menor que o Trae Young. Mas isso também não é difícil. E algo que o Trae Young vai ter de levar com a carreira toda. Porque a estatura dele apenas não o permite defender muito melhor. Ok? Uh, e não é isso que ele se foca. O Lillard também lá está. Com o peso que tem no lado ofensivo. Não, não vai depositar a sua energia no lado defensivo. Senão estes Blazers, meu Deus, não iam ao lado nenhum. Os Blazers são de longe uma das piores equipas defensivamente na NBA uh, e isso só mostra a qualidade do Lillard é o facto dos Blazers eu acho que estão no top 3 de piores equipas em defensive rating na NBA uh, e na mesma conseguem ir todos os anos aos playoffs e é devido ao Damian Lillard e, e à capacidade que ele tem de mudar o jogo e de, e, de, lá está, e de facilitar também o jogo para os teammates porque o Lillard muitas vezes tem de ser defendido Uh, no meio campo se for preciso e, e isso também cria muito para, para os próprios teammates em segundo lugar temos o Luka Doncic e eu acho que o Doncic já merece estar aqui acho que é um jogador que apesar da idade que tem é fenomenal uh, vocês sabem que eu acompanho os Mavericks e cada jogo que passa ele surpreende-me mais uh, se há situações em que eu penso ok, acabou o jogo ele cala-me e apenas não sei de alguma forma ele arranja alguma maneira de fazer a sua magia e, e traz sempre o jogo de volta. Uh, é um jogador capaz de assumir o jogo por si próprio. É um excelente playmaker. É um jogador que eu acho que quando tiver uma equipa melhor à volta dele isso ainda vai sobressair mais. ok? Também depende muito do treinador. Isso também temos que realçar. Um, mas o Luka é fantástico. Uh, eu acho que o Luka não tem quase falhas nenhumas. tem prontos. Se calhar a tomada de decisões de vez em quando não é melhor, mas é o Luca Doncic e ele marca os sextos mais impossíveis de sempre. A um, é lance livre tem de melhorar, tudo bem, mas é, é um jogador que neste momento para mim já é debatível se está ali no. Ele no top 10 está, mas eu acho que até é possível se calhar na próxima época fazermos já um caso para top 5, porque eu acho que o Luca é mesmo um, o jogador que digamos que vai tomar conta da NBA, neste, futu, neste futuro da NBA próximo, nestes próximos 10 anos, nesta década que vem aí, eu acho que o Luca vai ser mesmo a referência, É uh, e pelas razões que eu tenho vindo a referir ao longo do podcast, o Luca é mesmo, não sei, é um jogador, é impossível não gostar dele também, e, e é um jogador que faz tudo dentro de campo, defensivamente se calhar não é o melhor, mas também não é, não é nenhum incompetente, digamos, é um jogador capaz, é um jogador muito forte e é algo que também não nos podemos esquecer. O Luka parecendo que não tem bastante força uh, e, e faz tudo. Lança triplos, vai para o sexto, floaters. Uh, também, como eu referi do Trae Young, se calhar ser uh, o melhor jogador em floaters na NBA. O Luka se calhar também está lá no topo. Uh, é um jogador com, uh, que consegue criar bastantes oportunidades para os seus teammates. Consegue assumir o jogo quando é preciso. Isso também é fundamental. Uh, e é um jogador que também que eu vejo que que deixa tudo em campo. A maior parte das noites deixa tudo em campo e é um daqueles jogadores que quer vencer, custa o custar. E uh, eu acho isso também muito importante. E acho que ele até pro, uh, no, num futuro próximo vamos ver um papel do Luca ainda mais líder. Eu acho que isso também vem com o tempo, porque ele ainda é bastante novo. Mas acho que é capaz de ser um excelente líder também uh, daqui a uns anos. Apesar de já o ser, atenção, o Lucas já, já é um líder nesta equipa dos Mavericks, sem dúvida. Apai, em primeiro lugar, eu acho que não, não é surpresa para ninguém. Uh, é, é, é o jogador que eu meti aí na capa do episódio, juntamente com o Lillard. É o Stephen Curry. Eu acho que não preciso explicar o porquê do Curry ser o melhor point guard da NBA. Pelo menos para mim. Uh, é um jogador que mudou o jogo, sem dúvida nenhuma. O Curry mudou o jogo da NBA. E acho que é capaz de ter sido um daqueles jogadores que vai ficar para a história, sem dúvida por ter mudado o basquete que se joga na NBA, sem dúvida nenhuma. Uh, epá, o que ele faz dentro de campo uh, e o que ele abre para a equipa, tal como eu referi com o Lillard, é extraordinário. É um jogador que tem de ser defendido também no meio campo, não lhe se pode dar espaço. Marca os cestos mais complicados de sempre uh, e parece que é fácil para ele. Uh, é um jogador também super capaz de ir para o cesto. É um jogador excelente. É um jogador muito experiente que, uh, nas tomadas de decisão. Tudo bem que defensivamente também não é o melhor point guard, não é o melhor jogador, mas o que o Curry traz no lado ofensivo aos Warriors é só absurdo. Uh, e, e se os Warriors tiverem uma dinastia, é sem dúvida nenhuma por causa do Curry. Porque vocês tiram o Curry daquela equipa com o Kevin Durant e o Klay Thompson e eu acho que aquilo não vai resultar. Honestamente, eu acho que o Curry é a chave e foi a chave para... Para os troféus dos, War dos Warriors, é um, pá, e é isso. Eu acho que quem vê a NBA sabe, sabe o quão ridículo o Stephen Curry é e, e a lenda que ele é. Já, eu acho que, acho que já podemos dizer isto sem dúvida nenhuma: que o Curry atualmente já é uma lenda, mesmo que se reformasse hoje, é uma lenda do basquete uh, e é uma lenda da NBA. Bem, eu acho que desta lista de top 10 point guards é tudo. Uh, eu vou recapitular. Décimo lugar, Drew Holiday. no lugar, Ja Morant. Oitavo lugar, The Aaron Fox. Sétimo lugar, Russell Westbrook. Sexto lugar, Chris Paul. E em quinto lugar, temos aqui o Kyrie Irving. E o top 4, Trey Young. Terceiro lugar, Damian Lillard. Uh, Luca Doncic em segundo. Quem sabe, quem sabe se para a próxima época não vai ser o primeiro. Porque como eu referi, este rapaz surpreende-me cada vez mais. Eu penso que ele já... Já não dá para surpreender mais e ele apenas volta e faz algo absurdo. E em primeiro lugar temos, temos pronto, o Stephen Curry que também não precisa, não precisa de elogios nenhuns. Porque toda a gente sabe o quão incrível este jogador é. Bem pessoal, eu acho que da minha parte é tudo. Uh, os próximos episódios serão então destas listas. O próximo episódio será o Top 10 de Shooting Arts. Que também, também é uma lista bastante interessante. Eu acho que até tem aqui alguns nomes mais... Acho que pode dar mais que falar esta lista de shooting Guards do que Point Guards. Acho que a lista de Point Guards é, há um consenso maior. Uh, e é um, Digamos que há uma boa separação de qualidade entre os Top 10 Point Guards e, e o resto. Uh, e da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Uh, espero que também gostem desta ideia de, do Top 10 de cada posição. Uh, espero que acompanhem os próximos episódios. E da minha parte é tudo pessoal. Fiquem bem e vemos-nos então no próximo episódio. Tchau. tchau.